leemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice, Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Pueden sentarse. Primera de Juan es una carta que hemos visto que contiene verdades grandes, verdades extraordinarias y también verdades prácticas. Verdades que nos han, creo, retado a cada uno de nosotros. Juan nos recuerda que no es simplemente el hecho de decir que somos ciertas cosas, sino que nuestra vida debe de, de identificarnos, nuestra vida debe de señalar de que somos aquello de lo que estamos diciendo. Y una de las cosas que la fe cristiana, que como cristianos, como iglesia, como pastor anunciamos es que cuando la persona viene a Cristo, confía en Cristo, algo nuevo sucede. Algo nuevo ha sucedido. Esta persona se convierte en una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. Que Pablo dice en Corintios que de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces es imposible que una persona no venga al Señor y que no haya cambio. Es imposible que una persona no venga al Señor y no haya algo nuevo en su vida. He puesto esta comparación en el pasado y la vuelvo a repetir. Si yo llego tarde a este lugar y me les pido disculpa y les digo que llegué tarde porque decidí caminar de mi casa a la iglesia y mientras cruzaba la calle me atropelló un bus. Pero estoy bien, aquí estoy. ¿Cuántos me van a creer esa historia? Nadie. Porque no es posible que una persona frágil como yo me encuentre con un bus tan grande y que no me afecte. Y no es posible que una persona tan frágil que es, tan limitada que somos, nos enfrentemos, nos encontremos con el Dios del universo y algo no sucede en nuestras vidas. Cuando la persona viene al Señor, algo nuevo sucede. Hay un nuevo nacimiento y este cambio no es un cambio superficial. Y cuando hablo de superficial, me, me refiero a que no es un cambio que solamente es de la superficie, que solamente es algo que vemos, que solamente es de afuera, sino que este 
cambio es un cambio que comienza interiormente. Esta nueva creación, este nuevo nacimiento es algo que sucede de lo más profundo de nuestro ser y sale hacia afuera. Este nuevo nacimiento, este cambio radical donde el espíritu de vida da vida a aquello que estaba muerto. Cuando la Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, es ese espíritu que da vida a aquello que antes estaba muerto. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es ser una nueva criatura. Y ese nuevo nacimiento y esa nueva criatura cambia nuestra vida totalmente. Nuestra vida cambia, nuestro corazón cambia, nuestros deseos cambian, nuestros afectos cambian, nuestras metas cambian, nuestras obras, nuestras acciones cambian. Hay un cambio radical en la persona. Y este cambio es visible. Este cambio es permanente. Este cambio es constante. Este cambio es progresivo. No puede ser que una persona diga que conoce al Señor y no cambie en 20 años. No puede ser que una persona diga que ha recibido al Señor, pero sigue haciendo las mismas cosas que hizo hace cinco años. No puede ser, porque este cambio es visible, este cambio es permanente, este cambio es constante, es progresivo, y esta nueva vida es incompatible con la vida pasada. Esta nueva vida no se compara, no es compatible con la vida pasada que teníamos antes de conocer al Señor, esta semana tuve la oportunidad de hablar con un compañero de trabajo. Con un compañero de trabajo que en los últimos dos años, él ha comenzado a leer la Biblia, él ha recibido al Señor y estaba hablando con él y le pregunté, en este año 2019, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué, qué ha cambiado en tu vida por el hecho de que estás siguiendo la iglesia, estás leyendo la Biblia, estás preocupándote por las cosas del Señor? Y en él hay un deseo de pertenecer a una iglesia. Y ahora están en una iglesia. Hay un deseo de conocer y entender la Biblia. Hay un deseo de buscar la dirección de Dios. De orar para que Dios lo dirija en lo que debe de hacer. Son cambios que este año Dios ha producido en la vida de él. Y si usted y yo somos del Señor, deben de haber cambios. Y esos cambios deben de existir siempre, desde que el día que venimos al Señor hasta el día que muramos o el Señor venga por nosotros, nuestras vidas están siendo transformadas. Y si nuestras vidas no están cambiando, hay un problema. Hay un problema. Porque es imposible que nosotros nos encontremos con el Dios del universo y que no hayan cambios en nuestras vidas. Juan ya nos ha dicho en lo que vimos la semana pasada, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados, hechos, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Pero ahora somos hijos de Dios, dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y termina en el versículo 3 diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en él o en Cristo o en sí mismo, se purifica a sí mismo porque él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza que el Señor viene, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque él es puro. Y es ahí donde leemos el versículo 4. 
Después de decir la pureza que debe distinguir al cristiano, en el versículo 4 comienza diciendo, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Juan no hace distinción de persona. No hay una clase especial que a esto no se le aplique. No, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La Biblia de las Américas dice todo aquel que practica el pecado. Y nos vamos a dar cuenta que en el contexto de lo que hemos leído, cuando habla de practicar el pecado y habla de pecar, está hablando de una vida acostumbrada, habituada, constantemente que vive en el pecado. Que vive desobedeciendo al Señor. Que vive ignorando completamente lo que Dios ha mandado en su palabra. Todo aquel que comete pecado, que hace, que acciona, que obra, que tiene un hábito de pecar, todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Qué es infringir la ley? Es un rechazo deliberado y desobediente, una desobediencia activa en contra de Dios y su estándar. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Cometer pecado es equivalente a infracción de la ley. Y la idea es que deliberadamente ignoran a Dios. De que intencionalmente menosprecian a Dios. Eso es infringir la ley. Eso es cometer pecado. Ese es, um, ese es practicar el pecado. Y la, la, la comparación que ya se ha visto en, en Juan es que el que es justo... Obra justicia. El que tiene esta esperanza se purifica. Y el que ha nacido de nuevo se aleja del pecado. Son evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. El que practica el pecado, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y podemos detenernos ahí y podemos decir, ¿qué esperanza tenemos pues? ¿Quién no peca? ¿Quién no desobedece el mandamiento de Dios? ¿Quién no, no, no está corto de la gloria de Dios por el pecado? Por cuanto todos pecaron. Pero la esperanza que Juan nos recuerda la encontramos en el versículo 5. Y sabéis, es algo que usted y yo como cristianos debemos saber. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El que peca infringe la ley. Pero Él, ¿quién es Él? Cristo, Jesús. Pero Él apareció para quitar nuestros pecados. Él se manifestó. Él se dio a conocer. Él vino a este mundo. Y cuando habla de que Él apareció, da la idea de que Él existía antes de aparecer. Cristo no comenzó a existir cuando nació. Él ha existido desde siempre. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, ha existido para siempre. Pero Él apareció. Él se dio a conocer. Él se manifestó a este mundo. Y note lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. O versículo 1 del capítulo 1. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él se manifestó. Él apareció. 
¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. ¿Qué significa quitar? ¿Qué significa quitar? Se los llevó. La idea da de, de, de quitar, de llevarse, de levantar. Él apareció para quitar nuestro pecado. Y por eso Juan, cuando, cuando uh, en, en su evangelio describe a Juan el Bautista que ve a Jesús y dice, He aquí el Cordero de Dios que hace qué? que quita, que quita el pecado del mundo. Todos somos pecadores, todo mundo peca, todo mundo desobedece, todo mundo no puede llegar a Dios, pero apareció uno para quitar el pecado del mundo. Pero Él apareció para quitar nuestro pecado. Y hay cosas en esta vida que la gente intenta para absolver su pecado, para quitar su pecado, para remover su pecado y nada de eso sirve. Nada sirve. Hebreos habla de que los sacrificios y las, lo, 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 la sangre de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Nada de eso puede quitar el pecado. No puede, no puede perforarse su espalda. No puede ir de, caminando de rodillas por, por millas y millas hasta que sangre. No puede hacer nada para quitar su pecado. Solamente uno apareció que tiene el poder y tiene la autoridad y tiene la habilidad para quitar nuestros pecados. Se llama Jesucristo. Él apareció para quitar nuestros pecados solo Cristo que vino del cielo puede quitar nuestro pecado para esto apareció y la pregunta para usted hoy ha confiado en este Jesús la pregunta para nosotros es ha creído en él para que sus pecados sean removidos ha puesto su fe en él para que sus pecados sean borrados porque si no, no se ha quitado su pecado, ni el mío tampoco. Pero Él apareció para quitar nuestros pecados. Y lo grandioso, además de que apareció para quitar nuestros pecados, es que termina el versículo 5 diciendo, y en Él no hay pecado. Él apareció para quitar nuestro pecado, y en Él no hay pecado. Vino a quitar lo que en Él no había. En Él no hay Pecado, no cometió pecado, es impecable, es puro. Ya lo vimos en el versículo 3. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Él es santo, ya lo cantamos. Él es inocente, Él es justo. Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. No tenía culpa de nada Él. Y aún así apareció para quitar nuestro pecado. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Y también es la justicia de Dios. Porque el pecado suyo y el pecado mío necesitaba ser castigado. Y Cristo pagó nuestra deuda, sufrió nuestro castigo, murió nuestra muerte, fue crucificado por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él apareció para quitar nuestro pecado y en él no hay pecado. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él... No peca. Note lo que está diciendo aquí. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué es permanecer en él? Estar firmes en él. Conocer la verdad. 
Obedecer la verdad. Creer la verdad. Un escritor dice, permanecer en Cristo significa estar en comunión con Él. No permitir que nada se interponga entre Cristo y nosotros. Permanece usted en Cristo. Está estable, firme en Él. Conoce la verdad de Cristo. Obedece la verdad de Cristo. Está en constante comunión, con constante intimidad con Cristo para permanecer en Él. Porque el que permanece en Él no peca. Y la implicación es el que no permanece en Él peca. Y debemos entender aquí, hermanos, lo que está diciendo y lo que no está diciendo. No está diciendo Juan que el que permanece en Él nunca jamás comete pecado. Porque si eso dijera, estaría contradiciendo lo que ya dijo en Juan. Ya dijo, si decimos que tenemos pecados, perdón, si decimos que no tenemos pecados, nos, le hacemos a él mentiroso. Él dice, él dice, hijito, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. No está diciendo que el cristiano es perfecto, que el cristiano nunca peca, que el cristiano nunca falla. No está diciendo eso. Pero lo que sí está diciendo es que el cristiano no continúa pecando. No permanece en ese pecado. No vive en ese pecado. No lleva una vida de pecado. Porque el cristiano tiene algo dentro de él, que es el Espíritu Santo. Que nos hace ver, reconocer cuando le hemos fallado a Dios. Y ese Espíritu nos lleva a confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor. Y el que no tiene eso, no tiene por qué arrepentirse por su pecado. Porque no hay nada dentro de esa persona que lo lleve a reconocer que le ha fallado al Señor. El que permanece en él no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que continúa en su pecado, el que permanece en su pecado... El que tiene una vida habituada de pecado, no le ha visto, ni le conoce. Y Juan ya había dicho, ¿cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Pero si vivimos en pecado, no estamos guardando sus mandamientos y por lo tanto no le conocemos. El que permanece en él, no peca. Pero el que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Y la implicación ahí es que no es salvo. No ha experimentado el nuevo nacimiento. El que ha visto a Cristo se aleja del pecado. El que conoce a Cristo se aleja del pecado. Se, le, se aleja usted del pecado. Me alejo yo del pecado. O siempre me está ganando el pecado, la maldad. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nadie os engañe. Alguien los estaba tratando de engañar. Recuerde que habían personas aquí que negaban a Cristo, que negaban que Cristo había venido en carne, que negaban la deidad de Cristo, que negaban muchas cosas y se estaban infiltrando en la iglesia y por eso decía salieron de nosotros porque no eran de nosotros. 
Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Esos los están tratando de engañar. Y dice, hijitos, nadie os engañe. Y la palabra engaña significa llevar a alguien por mal camino. No dejes que alguien te lleve por mal camino. La advertencia de Juan a la iglesia que le escribe. Y a nosotros, no dejemos que alguien nos guíe por el mal camino. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué, los que estaban, ¿Qué es lo que estaban diciendo los que le engañaban a ellos? Que los falsos maestros, los anticristos, les decían que pecar no era un problema. Les decían que eran, ellos eran justos y, y no podían seguir, y podían, perdón, seguir en el pecado. ¿No ha escuchado usted a personas que hablen de esa manera hoy en día? Hace algunos años había una persona famosa que hablaba de esa manera, que nosotros mentalmente le servimos al Señor y, y en la carne, pues eso no podemos hacer lo que sea, porque, porque es mental, ¿verdad? Es espiritual, es, 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 es en lo interior que le servimos al Señor. Eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Y Juan les dice, hijitos, no dejen que los engañen. No permitan que alguien los lleve por el mal camino. El que hace justicia es justo. Y la exhortación es que nadie los engañe. No puede alguien ser cristiano y vivir en pecado. No puede. No puede. No puede alguien decir que conoce a Dios y tiene una vida habituada por el pecado. No puede alguien decir que es justo y no obrar con justicia. No hacer lo que es bueno. No hacer lo que es correcto. Y no estamos hablando de perfección. Todos fallamos. Todos pecamos. Y la marca de un cristiano es que cuando peca, confiesa y se arrepiente de su pecado. Y regresa al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Se arrepiente y regresa. Pero hay unos que dicen ser cristianos y viven en pecado y siguen en la maldad y no ven ningún problema con su pecado. Nadie os engañe. El que hace justicia, ese que hace justicia es justo. El que hace lo correcto, el que hace lo bueno, el que obra con justicia. En primera de Juan dice un escritor, los que han nacido de Dios hacen naturalmente lo que es bueno. Cuando una persona no conoce al Señor, no ha venido a los pies del Señor, no ha nacido de nuevo, entonces no puede actuar de una manera que agrada a Dios. No puede. Es como decir que un pescado puede vivir fuera del agua. No puede. Y nosotros no podemos vivir en el agua porque nuestra naturaleza no es para vivir en el agua, es para vivir en la tierra. Y el pescado, la naturaleza del pescado es vivir en el agua, no vivir en la tierra. Y una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene vida, está muerto en delitos y pecados, no puede obrar en contra de lo que naturalmente es de ellos. Y lo contrario, una persona que ha nacido de nuevo, debe de vivir en esa nueva vida que el Señor le ha dado. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo. El que hace justicia habla de una vida habituada por hacer lo bueno. No un acto de justicia, porque todos hacen algo bueno de vez en cuando. No, la idea del que hace justicia es que tiene una vida habituada de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, de obrar con justicia. 
de, de igual manera que un pecado no nos identifica que no somos cristianos, una obra de justicia no nos identifica que somos cristianos. Es una vida habituada. Es, es un, una costumbre. Es, 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 um, es un estilo de vida. Todos de vez en cuando hacen algo bueno. El cristiano debe de distinguirse que siempre hace algo bueno. Que siempre hace lo correcto. Que siempre obre por justicia. Y el que no es cristiano se identifica que siempre está pecando, que siempre está desobedeciendo, que no le interesa el mandamiento de Dios, que no le interesa que está ofendiendo a Dios, que no le interesa que está menospreciando el nombre del Señor. No os engañéis, hermanos. El que hace justicia es justo. ¿Cómo qué? Como Él es justo. Como Él es puro. Él es nuestro modelo. Él es la razón por la que nosotros obramos con justicia. Y Juan ya había dicho, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe vivir como Cristo vivió. Porque ahora tiene una nueva vida dentro de sí. Recuerde lo que decía el versículo 29 del versículo 2, del capítulo 2, perdón, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo se caracteriza su vida? ¿Por justicia o por pecado? ¿Por obediencia o por desobediencia? Recuerde, no estamos hablando de una vez. Estamos hablando de un estilo de vida. Hay personas que pueden hacer de todo toda la semana y desobedecer todo mandamiento del Señor y vivir en pecado y llegar a la iglesia como que sin nada el domingo. No hay convicción. No hay algo dentro de ellos que los lleva al arrepentimiento, a la confesión, a un cambio de vida. No hay. Pero hay personas que con una cosita... Hay algo dentro de ellos que los lleva a la confesión y al arrepentimiento. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo se caracterizan nuestras vidas? Si nosotros damos testimonio que somos de Él, que hemos nacido de nuevo, o que nuestras vidas hacen otra cosa. Dice, dice uh, un escritor que el origen de la persona determina lo que hacen. Si una persona es nacido de nuevo, determina lo que hace. Si una persona no ha nacido de nuevo, determina lo que hace. Y luego, para, para que la audiencia de Juan esté claro en el versículo 8, el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Ya hemos hablado de lo que significa practicar el pecado. Tener una vida caracterizada por el pecado. Tener una vida acostumbrada al pecado. Tener una vida habituada al pecado. Que el patrón de la vida es pecado. Que no hay arrepentimiento. Que no hay confesión. Que no hay uh, un derramamiento delante del Señor. El que practica el pecado. El que vive de esta manera. Le pertenece al diablo. Los que practican el pecado, el que practica el pecado es del diablo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. 
mismo escritor, pero es el Evangelio de Juan. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 39, dice lo siguiente. Respondieron y le dijeron, estos son los fariseos. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Note lo que les dice Jesús. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Note lo que dice. Si, vos, si, si ustedes son hijos de Dios, me amarían a mí. Y eso es igual para nosotros. Si somos hijos del Señor, amaremos a Jesús. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Así se distinguen los hijos del diablo. Que no aman a Jesús y quieren hacer los deseos del diablo. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no, no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios... Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Porque quieren hacer las obras del diablo. Porque no aman al Señor Jesús. ¿Cómo se manifiestan los falsos maestros en primera de Juan? Porque son anticristos. Porque le llevan la contraria a todo lo que tiene que ver con Cristo. Y luego nos recuerda otra vez en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Es hijo del diablo. Le pertenece al diablo. Y la razón por la que son del diablo es porque él peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Los que permanecen en Jesús no pecan. Los que practican el pecado son del diablo. Es lo que está diciendo Juan. El diablo es la fuente del pecado. El pecado no viene de Dios. El pecado viene del diablo. Y implica que nuestras acciones identifican quiénes somos nosotros. Cómo estamos viviendo. Lo que hacemos, no simplemente lo que decimos, es evidencia de que somos del Señor o somos del diablo. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. 
y luego no de la esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que hace pecado es del diablo, pero para esto vino Cristo. El que desobedece el mandamiento de Dios le pertenece al diablo, pero para esto vino Cristo. Para esto se dio a conocer Cristo, para deshacer, para destruir, para quitar el poder del diablo, para quitarle la autoridad del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado, la rebelión, la desobediencia, la tentación, todas estas cosas son del diablo. Pero para esto vino Cristo, para poder deshacer, destruir, desactivar las obras del diablo. Del diablo. Y por eso, hermanos, y los que me escuchan, si queremos ser libres del pecado, tenemos que venir a Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios. Si queremos ser libres de las cadenas del pecado, tenemos que venir a Cristo. Él es el que trae libertad del pecado. Él es el que trae libertad del dominio de Satanás. El diablo peca porque él es pecador desde el principio, pero Cristo salva. Cristo trae libertad porque a eso vino Cristo. Todo aquel que peca, es del diablo. El que vive una vida de pecado es del diablo. No importa lo que digan con sus labios, pero si vive una vida de pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y otra vez en el versículo 9. Este versículo 9 es bien complicado. Porque... Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios. Recordemos lo que es ser nacido de Dios. Es un nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento de arriba. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. ¿Cómo se manifiesta la persona que ha nacido de nuevo? No practica el pecado. Esto es deshacer las obras del diablo. Porque antes le pertenece al diablo por el pecado, pero ahora viene a traer libertad y ahora no practica lo que el diablo quiere que practiquemos. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No tiene una vida caracterizada por pecado. No está acostumbrado al pecado. No está habituado al pecado. Hay arrepentimiento. Hay confesión. Es, tiene esperanza de ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Cómo está la vida suya? Da testimonio que ha nacido de nuevo. Da testimonio que su vida no está caracterizada por el pecado. Da testimonio que no está acostumbrada o acostumbrado al pecado. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. 
Recuerde, no estamos hablando de que no comete pecado. Estamos hablando de una vida caracterizada día tras día, mes tras mes, año tras año con el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Por qué alguien que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él o ella. La simiente de Dios. ¿De qué está hablando cuando habla de la simiente? Hay tres opciones. Cualquiera es válida, pero hay tres opciones. Se puede referir a la palabra de Dios. Pedro habla de que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Puede ser el Espíritu Santo morando en el cristiano. La simiente de Dios permanece en él. Pero también puede ser el nuevo hombre. Que la Biblia habla del nuevo hombre. Del hombre regenerado. De una nueva vida que Dios produce en el cristiano. Pero cualquiera de ellas que sea, la realidad es que permanece en nosotros. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, ¿de dónde viene esta simiente? De arriba, de Dios, no es de nosotros. No sale de nosotros, no la producimos nosotros, no la plantamos nosotros. Esta semilla viene de Dios. Y esta semilla la ha dado Dios porque la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué significa la palabra permanecer? Ahí está. Ahí vive. Es permanente, es eterna, no es temporal. Dios al que ha nacido de nuevo le ha dado una semilla, una simiente, o sea, la palabra, o sea, el espíritu, o sea, el nuevo hombre regenerado, Dios lo ha puesto en la persona permanente, para siempre. Nunca va a quitar el Señor esa semilla, nunca. ¿Y qué hace la semilla? La semilla crece, la semilla da fruto. Y nosotros, si tenemos esa semilla, debe de producir una vida santa, una vida apartada del mal, una vida que agrada a Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede seguir pecando. No puede. Recordamos lo que dice Pablo en Romanos. ¿Qué pues diremos, hermanos? Primero dice que donde abundó el pecado... Sobreabundó más la gracia. Había más gracia que el pecado que nosotros podemos cometer. Por eso cantamos el canto, Gloria a Dios, su gracia es mayor. Las cul mis culpas son muchas, su gracia es mayor. Pero luego Pablo sigue diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es verdad, la gracia sobreabundó donde había pecado. Pero no es una licencia para seguir pecando, para recibir más gracia. No, dice no, los que han nacido de nuevo no pueden permanecer en ese pecado. 
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, no podemos. Debe de haber un cambio. No podemos porque hemos nacido de nuevo. No podemos porque tenemos la vida eterna de Dios en nosotros. No podemos. Es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Todo cristiano, todo cristiano, lleva una naturaleza vieja y una naturaleza del Espíritu. Todo cristiano. Una naturaleza nueva por el nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento introduce una nueva naturaleza en el hombre. Un hombre interior espiritual. Todo cristiano. Este hombre interior necesita ser alimentado. Para ser fuerte y soportar la tentación. Cuando dice que es nacido de Dios, es este nuevo hombre. Re recuerde lo que dice, revestidos del nuevo hombre, el Nuevo Testamento. Está hablando de este nuevo hombre que el Espíritu produce en la vida del cristiano. Y ahora el cristiano tiene una nueva naturaleza y una vieja naturaleza. Y la nueva quiere agradar a Dios y la vieja quiere agradar la carne. La vieja naturaleza quiere agradar la carne. Y esa lucha siempre está. Esa lucha siempre está. ¿Y sabe quién va a ganar? El que alimente. Si usted alimenta la carne, la carne va a ganar. Si usted alimenta el hombre espiritual, el hombre espiritual va a ganar. Dice un escritor, el hombre interior de un creyente carecerá de poder a menos que pase tiempo diariamente meditando en la palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros, si somos cristianos y hemos fallado y, y cedemos mucho a la tentación y cedemos mucho al pecado, la pregunta es, ¿a quién estamos alimentando? ¿Al, ¿Al nuevo hombre o al viejo hombre? ¿A la nueva mujer o a la vieja mujer? ¿A quién estamos nutriendo? ¿A quién estamos fortaleciendo? Le aseguro, hermano, que si se enfoca, se ocupa, se ocupa en lo terrenal, está alimentando a la carne. Y por eso somos dominados por la carne. Por eso Juan ya había dicho, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que el mundo hay, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted solo alimenta la carne, por eso estamos tan pobres y tan débiles en el espíritu. Porque estamos desnutriendo al espíritu, al hombre espiritual, estamos nutriendo, nutriendo a la carne. Pero si alimenta al hombre espiritual por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de desechar el mal, por medio de congregarse, entonces tendrá victoria sobre la tentación y el pecado. Por eso el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado porque está alimentando el hombre espiritual. Debemos alimentar nuestra vida espiritual. Debemos nutrirla con la palabra del Señor. Debemos fortalecerla con la oración. Y si nunca lo hacemos, por eso somos derrotados tan fácilmente por la tentación y por el pecado. Por eso tan fácilmente estamos atraídos por las cosas del mundo porque estamos alimentando eso y no estamos alimentando a nuestro hombre interior. Un escritor leí que dijo que la tentación siempre toca la, la puerta de mi corazón. Siempre. Depende de quién lo conteste. 
si es la nueva naturaleza o la vieja, de quien gane. Si la vieja naturaleza contesta la puerta del corazón, pues ahí voy detrás de la carne. Pero si es el hombre espiritual que lo contesta, pues no, no cedo a la tentación. Eso es lo que está diciendo Juan. Alimente su vida espiritual. Tome tiempo para orar. Tome tiempo para leer la Biblia. Tome tiempo para venir a las reuniones. Tome tiempo para reunirse con otros hermanos para orar y leer la Biblia juntos. Aliméntelo. Aliméntelo porque si no siempre vamos a ser derrotados por la carne, por la tentación y por el pecado. El que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Porque es nacido de Dios. Y termina en el versículo 10 resumiendo lo que ha dicho hasta este entonces. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sabe que usted pertenece a uno de estos dos grupos? No hay otro grupo. No hay otra familia, no hay otro equipo, no hay otro lado. Solo están esos dos grupos. Y usted y yo, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esa es la realidad. No hay otro grupo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si hemos recibido al Señor, si hemos nacido de Él, somos hijos de Dios. Y se manifiesta con una vida que se aleja del pecado y que ahora quiere obedecer al Señor y no una vida que está cediendo al pecado a cada momento. Pero a los hijos del diablo no les importa las cosas del Señor. Aunque vengan a la iglesia, no les importa las cosas del Señor. Porque su vida está habituada al pecado. En esto se manifiesta, se dan a conocer esta realidad. Hay una manera de distinguirnos. En esto se reconocen. Es obvio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? ¿Que vienen a la iglesia todos los domingos? ¿Que cantan bonito? ¿Que danzan en el espíritu? ¿Que hablan lenguas? ¿Que hacen esto? ¿Que hacen lo otro? ¿Que gritan cuando predican? No. ¿Cómo se manifiestan? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? Los que hacen justicia y los que aman a sus hermanos. Los que hacen lo correcto, los que hacen lo bueno, lo que hacen de aquello que está conforme a Jesús. Si le conocemos, debemos andar como él anduvo. Los que viven como Él vivió, los que actúan, los que se comportan, los que se conducen como Él se condujo. Esos son hijos de Dios. Los que no hacen justicia y los que no aman a su hermano, esos son hijos del diablo. Más claro no puede estar. Y me recuerda, me recuerda las palabras de Jesús cuando dice aquí, el que no hace justicia. Me recuerda cuando Jesús dijo al final de su sermón del, del monte... Um, el que oye mis palabras y no las hace, os compararé a un hombre que dedicó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, soparon vientos, chocaron contra la casa y la casa se cayó. Y podemos escuchar la palabra de Dios y podemos escuchar buena palabra de Dios. No hubo un maestro mejor que Jesús y aún los que escucharon a Jesús enseñar no obedecían su palabra. Les compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y si usted y yo no hacemos justicia, no hacemos lo que Dios nos manda hacer, somos ese hombre 
que construyó su casa sobre la arena. Y va a venir la tentación, y va a venir el problema, y va a venir la dificultad, y va a venir el pecado, y vamos a caer. Porque no estamos obrando con justicia. Pero, pero el que oye mi palabra y las hace, el que las hace, el que obra con justicia, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los mismos problemas, y vinieron las mismas tentaciones, y vinieron las mismas dificultades, y la casa no cayó. Porque estaba sobre la roca. Eso es obrar con justicia. Estamos obrando con justicia. Estamos haciendo lo correcto. Estamos amando a nuestros hermanos. Si no, somos hijos del diablo. Si sí, es evidencia de que somos hijos de Dios. No es lo que decimos, es lo que hacemos. No es lo que afirmamos con nuestra boca, es lo que hacemos con nuestras vidas. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si somos hijos de Dios y estamos en pecado, corramos a arrepentirnos y a cambiar nuestro camino. Porque el Señor disciplina a los que son suyos. El Señor no será burlado. Si no hemos recibido al Señor, somos hijos del diablo. Y hacemos las obras del diablo. Y no amamos a Jesús. Porque eso es lo que la, lo que la palabra nos está diciendo. Pero hay una nueva vida en Cristo Jesús. Que Él ofrece. Porque para eso vino. Dos veces lo vimos en, este, en esta sección que hemos leído. Para esto apareció. Para quitar nuestro pecado. Para esto apareció. Para deshacer las obras del diablo. Queremos ser libres del pecado y del diablo. Tenemos que venir a Cristo. Y ya que hemos venido a Cristo. Tenemos que permanecer en Él. Para tener victoria sobre el pecado. Sobre la tentación. Sobre lo que el enemigo pueda tirarnos a cada uno de nosotros.